1: My mother. 哇哈哈
0: ！<笑>哎，今天是二零二二年的二月十四号，情人节。芊芊你好
1: ，威廉好，大家好
0: 。首先得祝你情人节快乐啊！
1: 这个情人节没什么好祝福的
0: 。<笑>情人节应该是怎么问候啊
1: ？我觉得情人之间就应该就是找你的情人祝贺。
0: <笑>然后就是不祝贺，就是直接就是该该干嘛干嘛啊。OK， 这是情人节的<对>是吧？
1: 可以抱怨一下情人节。对。哎
0: 。开头呢，给大家放了一段这个关于雅思的搞笑小视频啊。为什么给大家放这段视频呢？最近这个大红人物在国内的谷爱凌 e i l 这位女士啊，不但引领了这个体育界夺牌的这个风潮和爱国情绪啊，而且还引领了教育界。这事你听说了吗？啊
1: ，我看过他几次什么专访什么之类的，好像大多多少有点知道他曾经参加过什么补习班什么乱七八糟的。哎对的
0: 啊，而且呢，这个这个事情呢，好几方面结合啊，还开启了一个热潮呢，就是认亲啊，都跟谷爱玲啊，她包括她的亲戚和她家里啊，就开始都都认识啊，就是说我认识这个人，就开始在朋友圈上发出来一些旧照，包括他们都开
1: 始蹭了，是，哎
0: ，他这是当然。这个咱也不能说人家蹭啊 ，Andy Warhol 还说过，每个人都有十五分钟的这个出名的机会啊。每个人现在社交媒体就是鼓励这些事情嘛，那就开始了啊，比如说。和这个，咱先说，不说谷爱凌，谷爱凌她妈妈和她姥姥和她姥,姥,姥爷的工作单位的一些人就开始开表彰大会。你看，我们优秀员工谷爱凌他妈，然后谷爱凌的姥姥啊，谷爱凌的姥爷啊，然后是我们这儿什么一个机构的人，我们作为这个机构的人呢，应该感到骄傲。这样的事情啊，就屡屡发生。估计
1: 都会加退休工资。
0: 啊、哎，不知道，这个、可能发纪念品啊，这个不知道啊。OK， 另外呢，还有人在网上说他是谷爱凌的同学啊，有好多这样的帖子啊。人。人家又问他：“你们也在旧金山上学吗？”啊，说不是，是在海淀上的学。天天就是你刚才说的这个奥林匹克数学补习班，他们那时候是他的同学
1: 。好像对这个事情也的确直言不讳说了一下
0: 。是的、嗯、啊，然后呢，现在就出现了一个问题，因为他在教育。这个领域他发生嘛，又这么优秀是吧？大家都以为他说的话呢是这个金戈铁律，或者是呢叫什么呢？叫哎，你看人家孩子怎么培养的？你看人家他妈妈啊，除了这个中国式的虎妈教育这一点以外，还有啊，他说学习最重要的是睡觉，一天至少睡十个小时。另外呢，他妈妈说啊，在中国补习十天的这个奥数，相当于美国学习一年啊。这是他们两个的结论啊。哎，然后咱们这个官媒啊，这个就可能。这两点呢，都引起了一些矛盾的这个东西，就关门就出来开始这个正式听啊。嗯嗯、然后呢，当然关于说一些这些成功学的理论，大家仁者见仁，智者见智啊，基本上都是些励志型的啊。然后也听过说多睡觉的，也听说不睡觉的，是不是？你说乔布斯就不大睡觉啊？跟
1: 个人习惯有关的这个东西都没有什么好强求的。对的、嗯，而且不能说他一个人，他是个别现象，不是不能因为他对他有效，对所有人。都有效，这不可能的，不能完全复制。
0: 是的,是的，但是呢，说到奥数这个问题啊，就比较敏感了。为什么呢？啊，前一阵儿呢，刚把这个课外补习班的这个整个产业给封杀掉，开始重新发证，是吧？
1: 啊，嗯，对。哎，我觉得有可能是我国的教育机构后悔了，<笑>就是这么多小朋友，现在你。关了补习班，他们都不知道往哪边去。对，所以现在有可能经过这个事之后，需要一个强有力的代言人，然后再转变一下这个风向，让大家再回到补习班、补习的生活当中去
0: 。哎，反而没有啊，因为这个太快了，可能得还得过几年转转过来。但是呢。关关梅就出来说了啊，这个谷爱凌说的这个奥数，对吧，一般大家一定理智对待啊。然后奥数呢是给有数学天赋或他自己有兴趣的人准备的，国外也是这样，还强调了美国有百分之只有百分之十的人是自愿上奥数的，不会强迫。所以说大家呢啊，那意思就是不要只听谷爱凌的，她成功不一定你成功，而且呢她有这个需求你不一定有啊。所以说呢又开始要理性化处理这个事情。那网民的评论就是说，嗯、我们怎么分得清理理性不理？性？你高考这么难啊？有我们就算不去课外补习班，你学校也偷偷的教微积分啊。所以说呢，就这就很难做了啊。然后咱们。呃，国家经常弄这些这个呃前后矛盾的事情，是不是啊
1: ？对，但是关键就是让家家长不知所措，都不知道应该怎么办才好。哎、但你说什么改变过来啊，就是改变过去，好像时间比较要比较久。但是当时改变过过来的时候，才需要一天半。嗯、因为我记得我妈跟我说，楼下的那个邻居家的一个孩子，哎、然后上个星期还说要去参加英语补习，然后突然一下子就补习班进了，他、嗯、就去报了一个打篮球的班。所以这个转变是非常快的，对。对关键就是我后来想了一下，为什么就是开始批奥数呢？因为我们可能我们习近平主席不大同意这个这个决定，因为当时的时候好像反对这个补习，要减轻家长的负担，因为我们国家还有更重要的任务是要促进第三代。嗯所以这个人口问题是最关键的，全让这个小朋友参加补习班了，然后家长又又不愿意生孩子，所以这个比较比较严重。对
0: 对，又得又得这个陪着是吧？还得帮忙解方程，然后都挺难的。然后郭郭爱玲
1: 从头学起，对，生孩子。对
0: ，你看这个郭爱玲同学呢。又把先进的美国教育文化给带过来了，说我想上就上，是不是吗？十个小时睡觉
1: ，
0: 十个小时睡觉，但是还上补习班，你看挺好的啊。这时候又做难了啊。这个事儿呢，咱们看看啊。听说海淀的补习班有这个，呃，抬头之势啊。国家赶紧的啊，又出来说了啊，理性选择啊，咱们市场不,不能这个自己全民都去补习奥数，这点不行，啊。大家理性选择啊。我倒是挺支持的啊。然后咱们今天进入咱们的世界大事啊，前天啊。
1: 乌克兰最近成了
0: 众矢之的和这个大家关注的地方
1: 。对，乌克兰一直就是最重要的一个一个地方，然后最近就是报道也挺多的，然后前段时间好像说各国政府都要求他们，在就是乌克兰的那些公民都尽快的回去。哎，就觉得这个战争好像一触即发，然后最近几天好像是白俄罗斯和俄罗斯的就是战机。好像已经比较靠近了乌克兰这边，然后又发出了这种战争的信号，嗯、所以这个危机正在正在增加。好像就是包括马克龙或者是德国政府，他的外交部长前一段时间好像去了一次白俄罗斯，好像没有取得特别大的进展
0: 。哎，然后呢，美国这个拜登呢，政府呢，通过他的情报机构呢，让对外宣布啊，这个战争可能很快爆发，可能在星期三，嗯、也就是二月十六号就。这个俄罗斯就会进攻乌克兰啊，而俄罗斯的这个国内媒体呢，他说我们没有进攻计划，还在不承认。但是呢，他国内的宣传都是说，如果我们要打仗的话，我们实际上是去解救乌克兰人民，他们是我们俄罗斯的一部分啊，自古以来的一部分，还是这样的宣传口径啊。然后这个问题会不会开打呢？会不会像美国说的这个开打？那另外又开始，这个俄罗斯还是个言论，就是美国一直在叫嚣啊，然后这个要开打，对对我们进行不利的这个宣传，逼迫。我们打仗，我们不要打，我们要和平，我们要解决乌克兰问题啊！不要让北约把他的导弹架在我们呃家门口，就是这样的民主主义宣传啊！你觉得拜登这个这个消息他传出来是属实的吗？还是他的一个政治策略
1: ？我觉得他肯定有其他的那个消息，但是这个情况我也就很难判断。但是我觉得他有可能其他的消息。或者是包括普京，肯定让人出了这样子的威胁令。虽然他在对立的宣传上面把自己塑造成了一个受害者嘛，嗯，但对外或者对乌克兰，他肯定是态度是非常坚决的，而肯定有其他的渠道让他宣传这样子的想法。哎、嗯，就是我觉得我还是比较相信方面的，呃，收集的情报的。是
0: 的啊，那个拜登这个政府呢，就是说这个为什么我觉得是个策略？为什么它叫它叫 worst case scenario 啊？当一个你比如说你修建一个核电站来好，你你得修一个一百年不会倒或者不会泄露的这个东西，你得用这个 worst case scenario 来做它的应急处理啊。那拜登说了这个消息，可能据我们情报界分析，可能星期三就要开打、啊。不管准不准确，这个消息我觉得把它说出来，这是一个很好的事情，让大家都有所准备啊。他的这个幕僚也。也好，或者是美国这个也好，或者是整个北约都有所准备。那 G 七啊，就是七国集团，欧洲的也说了，如果这个俄罗斯进攻，呃，进攻呢，会会造成一个惨重的代价。另外，制裁呢也会非常的猛烈。嗯
1: ，对他们已经已已经把最坏的结果告诉。对，然后让普京自己来衡量
0: ，对，我
1: 就觉得对普京面前也是一个难题，但是互相好像都有所牵制，有所难题，包括德国这方面，其实，这个决策下来也非常的难。然后德国这方面还是对那个 shorts 的上次访美的那个表现比较失望，就觉得不管怎么样，你应该表态一下，嗯，但不管你是支持美国更多一点，还是你理解俄罗斯更多一点，你应该就是怎么样也要说一下自己的态度，不是这种模棱。两可，大家都没有办法猜测，也不太清楚你到底立场在哪边。<的>所以，作为一个外交外交人员或者政治家，你不能一直表表达这种没有立场的，呃，就什么想法和观点
0: 。哎。那看相反，法国的马克龙呢？啊，就这个站了出来啊，跟这个呃去那个跟俄罗斯、跟普京去会谈会谈啊。然后对外宣称呢，他有信心解决这个问题啊。但是呢，有些评论也说马克龙比较天真啊。然后马克龙的想法呢，就是说他不了解普京啊，他想成为。这个俄罗斯的沙皇这种这种做法啊，就是唯一人物在历史上书写一下浓墨重彩的一笔。他不了解普京这个想法，他以为做一些相应的妥协和让步，包括他的谈判技巧，就能解决这个问题。而且呢，他陷入在这个漩涡之中，对他的政治生涯是比较有风险的。为什么呢？然后在四月，法国马上就要进行大选啊，他能不能连任，也在这个事情上会他的会对他的这个选票呢，做成一个叫什么影响？的这个事件，如果你不成功，最后让让人批成灰溜溜的啊，诺曼底那样的撤退啊，诺曼底那样的妥协啊，或者是这个法国二战时的那种妥协的情况，把它弄成了这个形象，基本上就会选不上，这个风险是非常大的
1: 。我觉得马克龙之所以会做出这样子决定，还有这样子想法，有他本人对这个事情的。观点和他的他的认为，对吧？还有一个的的确就是大选在即，嗯、然后他在国内的支持有可能也面临一点的挑战，因为现在德国呃就是法国那边极右情况也蛮严重的，嗯、特别是上个周末、嗯、好像受到了加拿大那些卡车事件影响，嗯、同样的事情也在法国发生了，嗯、然后在巴黎，然后。当时还出出动了非常多的警察，然后喷射了那种橡皮子弹和烟雾弹，嗯，所以催泪弹。法国这边就是极右的组织也挺那个的，对他是一个对他大选最后的结果，他当然想要连任，嗯，然后所以他也想要，这对他的是一个挑战，但是对他也是一个机会。所以如果在这个事情上，当在德国并不怎么样强有力的表态的时候，嗯，德国。刚刚当选，所以有很多地方他都摸不清。但是对马克龙来说，对于就是欧洲另外一个比较强大的国家来说，马克龙完全是有资格、有这个义务，在。这个情况之下做一些带头的领头的作用，更何况他一直法国和俄罗斯的关系比较好，然后他的观点呢，我就觉得，他的观点他觉得这个问题是在北约，他承认普京这个这个观点，他觉得就是北约的成立就是因为当时有这个。好像是华约的成立，因为就是为了对抗苏联，但是苏联已经倒台了，那你其实北约存在的必要性也没有，而且越来越多其他的国家或者是东欧的一些那些国家呢加入北约，的确从一定程度上俄罗斯觉得自己被孤立了，然后这种孤立感呃让俄罗斯让普京觉得非常的不舒服，所以马克龙想要找的途径是欧洲能寻求。另外一种安全的那种和平共处的方式，哎、相当于一个折中的一个方案
0: 啊，<个><对>就是在北约里边再建一个安全区，<对>让普京呢。然后觉得没有危险啊，我们不是要逼迫你啊，相当于把包括乌克兰这个安全区缩小，就等于是在对俄罗斯来说，我把这个北约的安全区缩小，这是他提供的这个叫什么折中的理论啊。同时，咱们也看到，真的是这个法国和德国之间，在这个欧盟谁领头的这个地方是有竞争的啊。马克龙如果成成功的话，他就可以借这个方案成功，就是说服其他的欧洲领导人，那等于就是说北约是听法。法国的了啊，这也是他竞选策略这个赌博的一个胜算的一个地方。如果他胜了啊，是不是？这是他赌注的一方面啊。
1: 对对，相比相比德国总统来说，马克龙肯定这五年就是积累大比较多的一些经验。虽然他表现，我觉得也一般，就是在、嗯。嗯反而跟默克尔相比的话，默克尔主要做一些决定权的事情。嗯。然后欧盟好像就德国一方面的影响力更大一些，但是我觉得巴黎巴黎或者法国肯定会把握这次机会。然后我要看一下马克龙也比较，不知道他在国内的个情况怎么样。之前我那些法国朋友还是非常支持他的，但是我现在不太清楚是怎么样一个想法。哎、但是他现在这个想法其实可以代表一些就是欧洲的这个中产阶级的一些想法，嗯、就是四十几岁的人。大家都觉得有这样子的感觉，从一定方面上，欧盟好像也想要尽脱，尽量的摆脱一些美国对它的比较重大的影响力
0: 。是的啊，而且乌克兰这边呢，今天也有妥协的迹象啊，那意思就是说，我们不申请，我们撤回北约的这个申请啊，然后他们觉得这样呢，会使俄罗斯这个撤军，起码不会升级的这么快啊。这边做出了一定的让步，但是呢啊，也有人觉得，普京的实际目的根本就不是你乌克兰要不要进入北约的这个问题。啊，然后这个申请，因为北约那边也没有什么可让步的，本来本来也没有让乌克兰去加入啊，然后这个东西，所以说呢，<对>乌克兰这边呢，啊，他也是想免战的，但是我看民众呢做好了准备，各种民兵啊什么的都上了
1: ，非常有经验。我现在觉得普京的目的可能。嗯要解散北约
0: ，<笑>这一点那估计就得打了啊！<对>如果是真是这样的话啊<对> o <Okay> 他们
1: 有可能希望建立一个就是其他的新的一个一个安全区域，然后让苏联、嗯、呃让俄罗斯也进入。然后跟其他的国家在一起，有可能是这样
0: 子一个想法。哎、哦，如果是这样的话，咱看看这个世界的政治格局会不会因这因为这个事情而改变啊？地缘政治又变了啊，然后又圈又大了，实际上缩北约缩小，圈变大啊，可不可以啊？这个还是一个挺引人入胜的一个话题，咱们慢慢
1: 看啊。说过人造太阳这个事儿吗？啊，是一月份的时候，我看到一条新闻，说的是中国有这个太阳能的一个一个怎么说呢？核裂变的一个一个中心，叫什么 ？infusion 聚变啊 ，nuclear <Okay, S 2> infusion 对。Um, 然后说他当时的中国好像还挺厉害的，在、um, 让让在十十七分钟之内，然后就是发、um, 就是发出的那个能量是五倍的太阳能。嗯。
0: Um, 对的啊，<对 S 1> 其实人造太阳呢，是对核聚变反应堆的一个。大众化的词语让大家更好的理解啊，为什么这么理解呢？就是这个发核聚变反应堆发出的能量呢，会比太阳更光、更亮、更热啊。然后这个问题实际上是更安全的一种进行核发电的这么一个反应堆的这种技术啊。我从小就有这个梦，想
1: 。把太阳带回来吗？不
0: 是，你看这个漫画，什么七龙珠啊什么的，人能举着一个元气弹啊把星球毁灭，而且呢，后来。
1: 问题是你举着它。他他离你那么近，对吧？哎、对吧他这个热太厉害了，你怎么能？不让旁边的人都被烧毁
0: 、啊。我有气功保护，我有气功保护啊！嗯、另外呢，后来开车以后，对每次这个加油都烦得不得了啊！我就想，为什么没有核能汽车？我还因为这事儿呢，特别问过我大学的老师啊。这个老师说呢，啊，如果你真的现在的技术真有核能汽车啊，人都变成怪兽了，就是辐射的都都辐射太厉害，改变变成怪兽了。嗯、而这个核聚变反应堆，因为现在的技术都是裂变的嘛，包括原子弹啊，也都是裂变的技术的啊。一个是辐射高，再一个效率低啊，聚变呢就会解决这两个问题。那中国这边首先发展，现在已经成功研制了利用五倍太阳的啊热量的单位时间内啊这么一个这个反应堆，就是强度是五倍太阳啊。而英国出了一个十倍的，呃，就是说项目基本上就已经超越了那个技术了，也是个核聚变反应堆啊。你老公有没有参与这个项目啊？我的
1: 老公没有参与这个项目，但是我的确问他，你知道这个事情吧？嗯、然后他当时对中国的。不是怎么样，呃，嗯、他因为他不大相信，然后还有个事情，他说你就是想要问题就是你自己投入的能量让这个聚变发生，哎，哎然后有可能你的投投入能量还不如你到后来产出的这个能量，嗯，就是有可能你投入了十倍的太阳能、哎、太阳跟太阳一样的能量出来，嗯、出来只有五倍的太阳。哎，然后再加上对中国这方面的报道，好像我看了，除了国内，还有一些外国的一些小报的报道，好像其他的报道都没有特别大的那个。当时中国炒作很厉害，但这次就是英国炒作，它好像时间比较短，才短短五秒钟，因为这个能量好像太大，然后太热，然后它如果时间超长的话，整个所有的设备和机器都得被烧毁，所以他就没有、啊、现在这也是一个难题，你怎么能聚集，怎么能承担更长时间发热才是个问题？好像现在这一次产出的能量。好像是可以让一个六十瓦的灯泡烧十一天，就是让它亮十一个小时还是十一天，我忘了具体。嗯、就是，但是觉得这是一个里程碑式式的时间。我现在相比的话，中国是产生了热能，但是它是产生了一个电能，所以好像这样子看的话，就是。欧洲，然后包括英国这方面，好像这个这个实验更成熟一些。这么说、哎
0: ，暂时就是说，哎，又超越回来一点啊。然后实际上，但实际应用呢，嗯、还没到那个时候。就什么时候咱能开上核<对>核聚变小反应堆汽车啊？然后放上这个电池，五十年不用加油呢啊？还没到那个时候早呢啊，然后电车能看见就行啊，然后这个这个问题估计那时候车也就是就送给你，只卖电池就行。了。<笑> OK， 好的啊，当时的
1: 收人估计都能飞了。哎，就是、对
0: 的，哎，因为这个能源是问题，咱们手机这一百年不用充电，你说多好？然后这样东西都是这样的啊。好的，咱们看看这个科技发展这方面啊，甜甜最近这个瑞士啊，好像有一点反社会，这个风潮而进啊，政府决定自助传统的纸质媒体啊，你。那边近，你对这个事儿是怎么看的啊？你先给大家介绍一下啊
1: 。二零去年的时候，去年夏天的时候，议会呃，就是瑞士的议会呢，通过了一项草案，然后这项草案呢，就是给瑞士的一些媒体呢，提供大概一点五亿瑞士法郎这样的经济的援助。他们的原因呢，是因为就是受到了一些新的媒体的挑战，这些传统媒体呢，就收入巨巨降，然后造成了很多人失业，甚至他们。呃，然后才必须得关闭这样子的一个情况。嗯、但是呢，从一方面呢，就是觉得瑞士这个媒体非常的重要，因为他们有助于或者是他们对瑞士实行他们的民主政策是非常有帮助的。而且呢，他们想要从一定程度上避免这个阴谋论的传播，因为没有了就是比较多的资金的话，他们就不需要为了就是吸收呃吸引一些人的关注宣宣传阴谋论。哎，阴谋论<是>吸引更多的人能有广
0: 告，<对>是不是啊？然后这个。你报真实的新闻比较无聊，人就没人看，然后就拿不到这份钱，<对>导致失业啊
1: 。然后还，但是呢，又反对的声音，反对的声音就觉得，哎，你们这些媒体本来钱就挺多的，嗯，然后你们本来还有其他的收入，不需要这方面额外的支出。哦、另外一个原因呢，他又觉得就是这，嗯、呃，一旦一旦媒体收了政府的钱，他们就不会再作为，就是在对政府提出反对的意见
0: 。哦、哎。其实是维护言论自由这方面，只不过言论自由是我应该因阴谋论去挣钱，还是我那就算这样，我拿不拿政府的钱啊？是不是这个是还挺有意思的一个话题啊？你看，政府只要拨款还想做点好事抵抗阴谋论的时候，关于这个言论是多么敏感的话题，都要进行全民公投啊。那最后公投的结果是什么呢？啊？
1: 公投的结果现在还不知道啊，因为是昨天才刚公投的。哦、但是公投之前大概是一半一半，百分之五十支持，百分之五十反对，嗯嗯、所以还蛮有看点的。嗯、然后在瑞士各处都是这种海报，然后同时时间，就是在同一个地点有一方支持的一方是。不反对的，就还挺、嗯、挺有意思的，对。
0: 哎，是，咱们就看一看真正的，如果是高效的这种全民民主的方式，政府直接参与媒体的方式，会不会得到大家的认可啊？但是确实还要对抗阴阴谋论的这些危害啊。这个瑞士这边先开始了啊，然后咱们看一下这个事情是非常有看点的啊。好，下边咱进入美国这边啊，川普派这边最近又有麻烦了啊。咱们这个家喻户晓的人物，自带喜感的。朱老朱莉安妮最近又被传唤了
1: ，不知道他会具体透露什么细节。嗯，好像现在还在讨论当中。对，但是大家有的就是对朱莉安妮期望还挺大的，然后觉得他好像私下就是能已经表态，就是已经打开这扇门，所以就是了解当时就是一月六号国会山事件的更多细节是会有帮助的。
0: 是的啊，这里边呢，咱们看到了啊，然后川普传唤的这些人，就传唤传判关于一月六号这个暴乱这个事情的啊，调查委员会传唤了他的这个幕僚，这里三种人啊，有三种表现，还挺好玩的啊。第一就是班农这边死扛着啊，怎么也不上的，是不是啊？然后现在面临这个形式的藐视法庭啊，这个起诉啊，然后就还有呢，就是偷偷已经去了，比如说这个彭斯的幕僚长。和这个标榜啊，但是谁也不知道，不说啊。然后还有呢，就是朱丽安妮这种啊，什么事儿在他身上，反正没有不是新闻的啊。在谈条件，其实是现在啊，倩倩，你觉得他会谈什么条件
1: ？我估计他会首先要要求自己的律师证。之类的，<笑><觉得 S 2> 然后接下来有可能就是一点点小的，但我觉得他不大会就是谈钱在这方面，有可能更多的是什么赦免啊、嗯、什么之类的。哎嗯、对的，他肯定宽
0: ，这是他唯一的这个机会了啊！再不好好利用，说不定就进去了啊！所以说，这因为川普那边也不待见他现在啊，是这个问题。所以说呢，咱们之前给大家说的，肯定有人会 t 啊。这个朱利安尼为什么对他抱大希望呢？就是他是做当叛徒的一个最佳人选。<笑><这>
1: 对，但是你把朱利安尼不要逼得太紧，嗯、我觉得他也是没有办法。哎、而且就是他应该很了解川普，川普这个人，<对>真正别人在困难的时候，他是一脚把人家踹的，是的他也不可能去对他伸出救援之手，嗯、所以他只能靠自己了。
0: 好，朱老，咱们看你的了啊。OK， 你怎么做？我觉得大家都不会谴责你，当叛徒就当叛徒，挺好的。为了美美国民主的这个恢复，你到时候可说不定还能翻身啊，赦免一下。但是啊，可能就是一个那种嘲笑型的人物了啊，就是到哪儿被人嘲笑，但也是名人啊。看看他怎么选择嘛啊。好，下边川普呢这个发的这个自媒体啊，不是弄了这个股票嘛，叫 s p a c 啊，然后这个自媒体前两天公布了一个信息啊，说他的这个后台这个程序。去开发的要 delay 啊，要一个延迟啊，引引爆了他这个股票大跌，我看跌了百分之十嘛，有从八十多跌到从九十多跌到八十是吧
1: ？啊，对，百分之十，嗯，但是这个有，我觉得哎，这个还挺正常的，嗯，但是我就觉得他怎么这种股票什么啊，啊，这个应用程序发布延迟，这个跟什么 G T V 上市什么都差不多，哎。对的啊，让我又记起来了。对
0: ，为什么这个股票会说呢？就是又一波人跑了啊，就是套了现在就跑了啊，就是这个问题。而且呢，还是套的这个川粉，他的这个股票啊，因为这些川粉的支持是表现得非常好的，非常强劲的，还还破了一些记录啊。就是说，没有哪几个烂公司根据这种合并的方式啊，然后上市以后由他的这个股价上的这么快啊。现在呢，也是遇到一点正常的这个市场吧，我估计这个川粉也会越来越理性啊。但是呢，我说。说句实话，晚了，已经套在里边了
1: 啊。川普也没有办法，有很多实际情况之下就得被割韭菜，不然他也醒不过来。他一定要等到自己手头没有钱周转了，才会遇到自己这样子的困难的时候、嗯、才会醒过来，不然的话还会一头栽进去，然后一直在听川普的。但我希望还是这些所有的川粉呢，啊，也是希望美国的呃就是司法机构啊，快点就是把那个国会山事件给定个性啊，然后该负责的人该抓起来的人快点抓起来。来对他进行样子的真正的审判，嗯嗯、然后让这些人都能帮助这些人醒过来
0: 对<的>、啊。对的，啊，对的啊，吃一堑长一智啊。但是本身这个 merger 的行为是不违法的，是允许这样玩的啊。所以说，你看<对>真正骗钱的人，他不会以违法为、嗯、为目的，就是打破法律这个界限去。骗钱的不像喜欢大总统上来就不不管那一套啊，什么直接就是有钱就行啊，然后不会的啊，然后这个问题导致呢，你骗钱的成本会很高啊，不是人人都能当骗子的啊。好，最后呢，咱们来到这个台湾啊，咱们看一下台湾的这个垃圾混合制度一一一直是受到这个全世界的一个褒奖啊，垃圾不是分类这个制度啊，然后他们又有人去研究了一下这个原因啊，当然也有这个公民比较自觉呀，比较接受这个东西。我去台湾的时候啊。啊，他那个垃圾分类这组弄得好细，我有点头疼，说实话，当时弄不清楚啊。然后这个问题，现在呢就说呢，其实呢他们成功的一个因素呢，就是他垃圾车来的时候啊，会放一段这个贝多芬的这个音乐，叫《献给爱丽丝》啊。然后呢，大家一听到这个音乐，都拿着自己的垃圾袋就下楼了。下楼了以后呢，现场在那儿就是，哎，这个是，比如说这个塑料，那个是什么木头啊，那个是纸张，就现场在那儿分啊。可能呢。我觉得第一呢，是大家形成了这个条件反射啊，这个垃圾车一来放这个音乐，这个条件反射。再有呢，你在公共环境下分离垃圾呢，你可能不好意思乱倒，是不是？嘉嘉 ，OK？
1: 嗯，对，我觉得这这一点还挺挺奇妙的，嗯、就是我就觉得所有的垃圾在德国，德国也是一个垃圾分类处理非常好的、哎、做得非常好的国家。对。但通常呢，就是有各种各样不同的垃圾箱。然后大家自己倒自己的垃圾，好像也没有人，呃，来了，<笑>然后现场在那边分垃圾，这种情况比较少。<对>但是有可能这样子有一个比较好的方式，就是亚洲人通常，特别是华人，大家爱聊一个天，哎、然后可能通过这样子垃圾分类的方式呢，大家可以哎，怎么说邻里之间的感情进行进行一下交流，不像我们德国，<对>就是邻里之间也没什么感情，<笑>大家就是好像相处的距离比较远。<笑>嗯
0: 对，居住结构也不一样。另外，这个民众呢，也起到了互相交融和监督的作用。哎，这个不应该扔在这里，扔一下扔，然互相监
1: 督，这个就不要说了。
0: 对，可能也不好。互相
1: 帮助，互相帮
0: 助，对对对，互相纠正啊，也有这个这个语音啊。最后呢，咱们。形成条件反射对音乐来说其实挺重要的啊！这个科学家叫巴甫洛夫啊，当时给狗放音乐喂食的时候就放段音乐，是不是啊？后来呢就不喂食的时候放这段音乐呢，这个狗也会流口水，然后他发现了这个条件反射、啊。然后这个问题下边呢，我放一段这个音乐作为咱们这个题目的结束，大家能不能想起一个事情啊？想起这个一这段音乐是干嘛的？请下边留言告诉我们啊！那今天我们就到这里了，非常谢谢芊倩的参与啊！
1: 谢谢大家，我们下期节目见。我们下
0: 期再见，拜拜。拜拜